1: Il y a un livre qui m'a accompagné depuis ma toute petite enfance et qui berce aujourd'hui mes enfants. Ce livre, c'est Chien bleu, un grand classique de la littérature jeunesse, écrit et illustré par Nadja. Chien bleu raconte l'histoire de Charlotte, une petite fille qui rencontre un chien au pelage bleu et aux yeux verts brillants. Il vient la voir tous les soirs et Charlotte se confie à lui. Mais ses parents ne veulent pas entendre parler d'un chien. Lors d'une promenade en forêt, Charlotte se perd. Les pages de l'album se font obscures et terrifiantes. La nuit tombe, et puis Chien Bleu arrive et la sauve. Naturellement, les parents de Charlotte consentent à accueillir le chien dans la famille. Le livre se termine ainsi. Chien Bleu s'étendit auprès du lit et posa sa tête près de la tête de la petite fille. « Dors, petite fille », murmura-t-il. « Je resterai toujours auprès de toi ». Cette dernière phrase de l'album m'a toujours beaucoup ému. Chien bleu incarne l'être protecteur et loyal par excellence. Si cet album est aujourd'hui culte, c'est entre autres parce qu'il dit avec justesse le besoin que nous avons tous et toutes à être réconfortés, à avoir quelqu'un qui restera toujours auprès de nous. Dans cet épisode, la journaliste Pauline Joss interroge les bienfaits de la présence animale sur nos émotions. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions emportées.
2: relation qu qu'on entretient avec les animaux, elle est parfois l'objet de moqueries ou d'incompréhension. Par exemple, quand mon premier chien est mort, j'avais 9 ans, et ça a été un vrai traumatisme pour la petite fille que j'étais. Déjà à ce moment-là, mes camarades dans la cour de récré me disaient « "Oh, ça va, c'est qu'un chien ». Et encore maintenant, adulte, autour de moi, certaines personnes trouvent que la relation que j'ai avec les animaux est superficielle, enfantine, voire un peu ridicule. Pourtant cette relation l'est rarement anodine. Aujourd'hui, en France, c'est une personne sur deux qui dit vivre avec un animal de compagnie, d'après une étude qui a été réalisée en juillet 2020 par l'Institut de sondage IFOP. Et c'est cette même étude qui montre que ceux qui partagent leur quotidien avec un chien, un chat, un hamster, un lapin, une tortue ou tout autre animal de compagnie ont mieux vécu le premier confinement que ceux qui vivaient sans animaux. Alors comment, par sa simple présence, un animal peut-il maintenir notre équilibre psychique à flot dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire de Faustine qu'on croise très rarement sans sa chienne Jackie. Bonjour Salut
0: Enchantée Très enchantée
2: J'ai retrouvé Faustine à la sortie d'une gare de campagne à un peu moins d'une heure de Paris. Elle a un visage doux, lumineux. Elle est au volant de sa voiture un peu cabossée quand elle me raconte qu'à 28 ans, elle a réussi à conjuguer à la fois son activité de tatoueuse et son projet de devenir fermière dans une maison qu'elle rénove en ce moment avec son meilleur ami. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa relation avec Jackie, une chienne beagle qui partage sa vie depuis 7 ans.
0: Euh, ça Bienvenue
3: chez nous. Merci. Avant que je vive avec Jackie, c'est une vie euh, ultra indépendante et on va dire euh, pleine de surprises. Je sors euh, tout le temps, je voyage beaucoup, je tatoue, je vois mes potes. Il n'y a pas de responsabilité donc euh, c'est free. J'ai eu envie d'avoir un chien parce que j'étais butée et obstinée et que j'en voulais un depuis toujours. <rire> Et je pense qu'au moment où je suis rentrée dans cet endroit qui était à la fois mon appartement et qui est aussi devenu mon studio de tatou, c'était un espèce de complexe où je savais que j'allais devoir rester un moment pour installer le magasin et tout, euh, j'ai instantanément regardé euh, les chenilles, les trucs, les particuliers. En fait, j'étais euh, obnubilée par les lévriers et je voulais trop un lévrier. Et euh, un jour, je vais sur le bon coin pour chercher des lévriers et je vois la petite tête de petit chiot beagle là, et j'ai ultra craqué, j'ai appelé le gars, et il s'est trouvé que quand je suis arrivée, c'était un peu comme une maison, c'était dans les Yvelines, et il et y avait plusieurs chiens, il y avait des petits beagle, il y avait des carlins, enfin, il y avait quelques chiens.
2: Et alors, pourquoi t'as choisi Jackie en particulier dans tous ces chiots Je
3: sais pas, elle avait vraiment des immenses oreilles. <rire> c'était trop mignon. Elle avait des oreilles qui, qui traînaient par terre, et je sais pas, j'ai eu un déclic. Comment tu te sens quand tu
2: la récupères, justement, dans la voiture, quand elle est à côté Pouf, Je suis à fond.
3: J'ai un peu envie de pleurer, et en même temps, je suis trop contente. Elle est trop mignonne, mais en même temps, tu sais, hein, quand tu prends un petit animal, tu sens qu'il a peur. Donc, tu sais, il y a un truc un peu de genre, il faut qu'on s'apprivoise, il euh, faut la réconforter. Euh, et puis, c'est tout bizarre, en fait. C'est comme un bébé humain, t'es là, ouais, mais... Peut-être qu'elle va avoir une maladie ou peut-être qu'elle va avoir un truc. Il va falloir que je sache gérer. Et je connais rien, mais genre rien au chien. Il n'y a pas eu de chien dans ma famille. Après, je pense que je suis une personne assez spontanée et qui gère les problèmes au moment où ils arrivent. Et du coup, je n'étais pas non plus hyper stress. Je me suis dit, bah, c'est un animal, c'est fort, ça va aller. Et puis moi, je lui donnerai ma force et ça ira. Et... En fait, j'ai fait, je pense, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je l'ai prise comme si c'était euh, mon enfant, quoi. Et du coup, elle dormait avec moi. Mais moi, j'étais trop heureuse. J'avais trop besoin de cette euh, présence. Ça te fait une petite chaleur dans ta vie que t'as pas avant. Moi, je suis une euh, cœur brisée. Je passe ma vie à me faire larguer. Et mon chien, c'est presque qui vient lécher mes petites larmes, tu vois. Elle capte tout. Elle a, en plus, elle a un regard qui est très, très expressif. Enfin, un visage qui est très expressif, euh, elle, on voit quand elle smile, on voit quand elle est triste, quand elle est saoulée. Et du coup, j'ai vraiment des souvenirs de nuits où on se cale en cuillère et que c'est chaud et qu'elle est un peu comme un petit chat, elle ronronne. Du coup, c'est hyper agréable. Donc, j'ai plein de souvenirs réconfortants, on va dire, avec elle.
2: Le moment où Faustine décide d'adopter Jackie, c'est une période qu'elle décrit comme celle où elle a dû apprendre à vivre de nouveau, après des mois à se sentir submergée par ses angoisses. À
3: la base, je ne suis pas du tout une personne angoissée, mais quand j'ai eu 19 ans, j'ai eu un espèce de trauma qui a fait que j'ai développé des attaques de panique, mais de malade, vraiment de malade. Je suis restée pendant très longtemps, des fois hospitalisée, des fois non. J'ai dû rendre... Mon appartement et tout ça, et du coup, j'ai eu vraiment deux ans, je pense, où je pouvais plus rien faire, je pouvais plus sortir dehors, je pouvais plus prendre un métro, rien du tout. Donc j'ai dû un peu réapprendre à vivre, après ce truc-là, et euh, Jackie, elle arrivait à peu près à ce moment-là, et en fait, ça m'a forcé à prendre sur moi, parce qu'il fallait que je m'occupe d'elle. Donc c'est des angoisses qui arrivaient euh, principalement le soir. Au début, je ne pouvais vraiment pas du tout dormir toute seule, donc souvent, il y avait des gens qui dormaient chez moi. Après, petit à petit, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir dormir toute seule. Bah, en fait, je n'étais pas vraiment toute seule parce qu'elle était là. J'avais des crises d'angoisse qui étaient très physiques. J'avais beaucoup de symptômes, j'avais des grosses palpitations, la vision qui se rétracte. enfin, euh, Ça me faisait beaucoup vomir, euh, des trucs comme ça. Et du coup, tu as toujours cette sensation de « Ok, là, je vais crever, c'est sûr, c'est sûr. Là, ça y est, c'est ma dernière heure, je vais crever. » Et bah, comme elle était là, je ne pouvais pas me dire ça ne pouvez pas me dire, je vais crever, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et du coup, en fait, ça me faisait tenir le coup un peu plus, jusqu'à ce que je finisse pas m'endormir. Mais je la regardais, j'étais là, non mais pour elle, elle peut pas rester toute seule. J'ai ouais, pas mal de souvenirs de soirées atroces, où j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, et où je la regarde, et où ça me donne une petite force. C'était ouf, d'ailleurs. Après, je l'ai jamais... Vu vraiment, quand j'étais en crise d'angoisse, être euh, trop mignonne, comme quand je suis triste. Quand je suis triste, vraiment, elle a un truc. Comme si elle me disait, t'inquiète, ça va passer. Les angoisses, je pense qu'elle aussi, en fait, elle ressent l'angoisse et je pense que ça la met aussi pas très bien, en fait. C'est pas un truc où elle va essayer de venir à côté de moi ou quoi. Je pense que justement, elle va essayer d'avoir une distance. Je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai mes crises d'angoisse, je suis très nerveuse et que justement, elle doit sentir mon cœur qui s'emballe ou, ou que je transpire à fond. Je pense pas qu'elle soit super, super à l'aise avec ce moment. T'as qui Tu descends Allez, tu descends, t'as rien à faire ici. Tu sais très bien en plus. Il y a un son, c'est quand ils font aou, aou. et bah, ça, il paraîtrait, je sais pas si c'est vrai, que c'est quand ils sont perdus. Et du coup, si tu le fais, et bah, elle le fait et du coup, des fois, on chante ensemble. <rire> T'inquiète pas, je suis pas perdue. Elle s'est directement calée sur euh, mon rythme de vie. Donc, euh, elle venait euh, dans mon lit, elle dormait, enfin, euh, elle faisait ses nuits comme un bébé. Et elle se réveillait en même temps que moi. Et moi, j'ai dû m'adapter à son rythme à elle de genre, OK, il faut la sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. Le premier truc le plus euh, massif, c'est interdit de découcher, quoi. Ça, ça a été vraiment euh, quelque chose parce que j'avais vraiment l'habitude de partir de chez moi pendant deux jours, quoi, trois jours, et sans s'en jamais prévoir, c'est ce que je disais avant, j'avais une vie qui était un peu imprévisible, où il pouvait se passer n'importe quoi, et en fait, Jackie, elle a rendu ma vie un peu planifiée, j'ai commencé à faire des listes. Je pense que ça a été le truc un peu le plus compliqué, et finalement, rapidement, je me suis dit, « Ouais, mais je peux pas non plus changer complètement ma vie, il va falloir qu'elle... » elle deviennent un peu moi, enfin qu'elle se cale sur moi. Et du coup, j'ai des souvenirs de fête de la musique euh, au skatepark, de Gmap full punk, avec la musique à fond. Et le petit chien au milieu, euh, elle est devenue hyper sociable. Parce que je suis hyper sociable. Et du coup, euh, il fallait qu'elle puisse aller partout.
2: Les premières années, Jackie passe son temps au salon de tatouage de Faustine, au milieu des aiguilles et des encres. C'est une vraie mascotte. Mais il y a deux ans, Faustine décide de fermer son salon et de changer sa façon de vivre pour mettre un terme à ses angoisses. Elle sillonne plusieurs mois l'Europe en vanne, et forcément pour l'accompagner dans cette transformation, il y a Jackie. Et là, c'était vraiment le moment
3: où on est devenu archi fusionnel, parce qu'elle se retrouvait dans des endroits qu'elle connaissait pas, des odeurs qu'elle connaissait pas, des autres pays. On dormait soit des fois dans le van, soit des fois chez des gens, mais tu sais, sur des petits bouts de canapé, donc il fallait qu'elle soit discrète donc, il n'y avait pas de possibilité de Jackie euh, qui part voir la maison et c'est partout. Ça, c'était impossible. Et donc, elle est devenue ultra sage. Elle avait sa petite place dans le van. Elle dormait sur le siège euh, conducteur parce que c'était quand même assez petit que j'avais plein de bordel. Et du coup, moi, je dormais derrière. Elle, elle dormait sur sa petite place. Et c'était drôle parce que je me sentais rassurée d'être avec un chien parce que comme tu, sais, tu dors des fois dans des endroits où il n'y a personne, alors que... « Jackie, jamais de la vie, elle bouffe quelqu'un, quoi. » En théorie, euh, elle aurait rien fait du tout, mais en vrai, c'était quand même ouf de faire ça à deux. Bah, du coup, tu voyages pas tout seul, tu voyages vraiment à deux, et c'est trop bien. Et ce truc de protection, comment tu l'expliques Puisque tu le dis toi-même, c'est pas un chien de défense. Je sais pas, tu sais quand t'es petit et que t'as peur, eh ben, tu vas prendre un petit doudou dans tes bras et tu te sens mieux alors que ton doudou, il va rien faire du tout. <rire> ben là, c'était un peu pareil. C'est un petit peu quand même un chien de garde, donc elle a un peu ce truc où elle te prévient s'il y a quelque chose. Après, euh, c'est à moi de faire face.
2: Je me suis alors demandé si pour Faustine, il y avait des liens entre son évolution personnelle et l'arrivée de Jackie dans sa vie.
3: C'est moi qui choisis qu'elle prenne cette place-là et moi, je la vois évoluer. Et j'ai pas envie de dire que c'est un miroir parce que ça reste quand même un animal qui a pas les contraintes de l'humanité, enfin de la vie humaine. Mais je la vois évoluer, je la vois comment elle était en appartement avec moi au début, et, et c'est marrant. Enfin, j'étais angoissée, j'étais entre quatre murs, elle aussi. Puis après, bah, il y a eu le voyage, et du coup là, bah, elle avait un peu peur, elle savait pas trop. Moi aussi, j'avais peur, je savais pas trop. Et puis maintenant, on vit toutes les deux à la campagne, et on est, on est ouf toutes les deux. Enfin, elle, elle vit sa best life, moi aussi, donc. C'est marrant, c'est pas un miroir exact, mais forcément, euh, tu peux voir des similitudes dans son évolution,
2: mais la mienne aussi. Après sept ans passés côte à côte, j'ai voulu savoir comment Faustine définissait aujourd'hui sa relation avec Jackie. Elle est indissociable de ma vie.
3: Et je commence même à avoir des petits moments où je pense oh non, quand elle sera plus là, comment je vais faire, comment je vais vite survivre. Donc, euh, je, je l'aime trop. Ça apporte vraiment un, une stabilité émotionnelle. Euh, cool, je me sens plus seule, j'ai moins ce truc de, de solitude, et puis même je suis excitée de faire des trucs avec elle, je suis excitée de lui montrer, je dis « oh putain, trop bien, là on va partir en Espagne, je vais lui montrer l'Espagne, ça va être de la frappe
2: mmh.
3: ». Mais c'est vraiment trop mignon son petit son de ronron, genre là elle le fait pas trop, c'est plus le soir quand elle est posée, elle fait vraiment genre « c'est trop bien », ça me pose. Je ne mange pas le micro.
2: Apaiser la psyché humaine à grand renfort de ronronnement, de poils et de coussinets, c'est une pratique qui se développe dans le domaine du soin. Ça s'appelle la médiation animale ou zoothérapie. Cette pratique s'exerce par exemple dans des unités Alzheimer de maison de retraite, mais aussi dans des unités de soins psychiatriques. C'est l'association Vie sur son site, qui l'explique bien. On peut y lire... La médiation animale permet de réduire la tension ou les angoisses, de lutter contre la perte de mémoire émotionnelle, notamment grâce au toucher, ou encore de booster l'estime de soi, car cela peut être valorisant de s'occuper de quelqu'un d'autre que soi-même. Et c'est vrai, l'animal ne tient pas compte de nos échecs, de nos frustrations ou de nos mauvaises humeurs dans sa façon de nous donner de l'affection. Dans le documentaire « Comment le chien a conquis le monde », diffusé sur Arte à l'hiver 2020, des scientifiques expliquent même que lorsque les humains et les chiens se regardent, leur taux d'ocytocine respectif, à savoir l'hormone de l'amour, de l'empathie et de la confiance, grimpe de 30%. Cette démarche, elle n'est pas miraculeuse, d'ailleurs, elle n'est pas à proprement parler thérapeutique, mais en tout cas, elle permet de maintenir ou d'améliorer nos capacités cognitives, sociales et affectives.
1: Écouter Émotion à emporter. Cet épisode a été tourné et monté par Pauline Joss. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotion et Nicolas de Gélis a composé la musique du générique. C'est Jean-Baptiste Aubonnet qui a réalisé et mixé cet épisode. Si le sentiment de réconfort provoqué par la proximité tactile d'un être cher, animal ou humain vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode d'émotion S'abandonner dans le corps de l'autre. Il est le quatrième épisode d'une mini-série que j'ai réalisée sur les cinq sens et s'intéresse au toucher. Émotion est un podcast de Louis Média. Maureen Wilson est responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. À bientôt